0: Podcasts BandNews FM
1: Linha do tempo 55 anos, qual é mesmo a diferença? Você já parou para pensar? A
2: grande pergunta sempre que a gente faz é o seguinte, mas esse cargo precisa mesmo ter entre 25 e 45 anos? Por que, que você não abre isso e permite que pessoas mais velhas participem desse processo também?
0: Costumo provocar os, os gestores, líderes, profissionais de RH para eles buscarem de onde vem essas crenças de que os mais velhos não servem para isso ou para aquilo quando eles estão fazendo o um processo seletivo.
2: Que hoje o mais apropriado é a gente trabalhar com envelhecimento no plural o envelhecimento, quando você trabalha com ele no singular, parece que ele é igual para todo mundo, e não é verdade os envelhecimentos, eles são muito variados e depende de uma série de questões
1: quando ela tem uma dificuldade com alguma coisa, negar essa questão é sempre o primeiro caminho. Ah, eu não entendo disso aqui, vou deixar de lado.
2: Uma pessoa que se nega a se atualizar minimamente em questões tecnológicas, ela vai perder espaço no mercado de trabalho.
0: Eu vejo que, em muitos casos, existe uma barreira e falar, não, isso é coisa de jovem, isso não é pra mim. Assim como uma pessoa que não sabe ler e escrever vai ter muita, muito mais dificuldade para fazer muita coisa, quem não usa tecnologia não sabe mexer no mundo digital hoje também. No mundo atual não tem como a gente viver sem tecnologia, não só para procurar emprego, mas e talvez principalmente para empreender, para trabalhar por conta própria, que acaba sendo a saída para a maioria das pessoas hoje em dia.
1: Mas muitas vezes tem essa questão aí da paciência. né? A pessoa mais velha diz que ah, o jovem não tem muita paciência comigo, e já os jovens, que muitas vezes se dispõem a ensinar, Dizem que os mais velhos não têm
2: paciência para aprender. As pessoas, é, elas enxergam as coisas de uma forma muito absoluta, ou seja, ou você entende tecnologia ou você não entende.
0: O que a gente fala não é melhor nem pior do que o jovem é complementar. Se eles estiverem integrados, é, a troca é riquíssima e isso vai trazer vários benefícios para o time e para a organização.
2: Se eu tivesse uma posição de contratação em uma organização, eu não contrataria dois tipos de pessoas. Velhos que acham que jovens são preguiçosos ou jovens que acham que velhos não aprendem nada.
0: Preconceito que é baseado em mitos que a gente sequer discute pela nossa cultura que, que não valoriza o mais velho. Na verdade, pelo contrário, tudo que é velho, sejam pessoas ou coisas, é, não serve mais. Então,
1: em 1957, chegou ao Brasil o primeiro computador. Foi uma máquina comprada pelo governo do estado de São Paulo para calcular todo o consumo de água da capital. Esse computador ocupava um andar inteirinho de um prédio onde ele foi instalado. Daí os computadores de mesa terem sido chamados inicialmente de microcomputadores. O micro, porque comparando aquele monstro, esses aí, os microcomputadores, ocupavam um pequeno espaço. Começaram a ficar populares nos anos 80, super populares nos anos 90. Hoje não dá pra gente imaginar a vida sem um computador. E os celulares, que não deixam de fazer parte dessa categoria computador. Quem nasceu nos anos 80 e depois gente com 40 anos ou menos, é o que a gente chama de nativo digital. Todo mundo com mais de 40, 40 e tantos, 50, 50 e daí pra frente, é o chamado imigrante digital. A vida de um imigrante digital não é muito fácil. É uma língua diferente, um jeito diferente de fazer as coisas do jeito que a gente aprendeu a pensar. Mas é aquele negócio, não tem escolha. Ou a gente se adapta ou perde o espaço, perde oportunidades, fica fora, se sente excluído. Agora, sem essa de dizer, ah, não entende, isso daí não é para mim. Se você faz parte dessa turma, se você está aqui hoje, a gente entende que existe um certo sofrimento aí e também entende essa sensação de se sentir marginalizado no que diz respeito à tecnologia. Agora, tem gente correndo atrás, fazendo esforço e, olha, dando conta do recado. Hoje é dia de falar sobre tecnologia aqui no Linha do Tempo, porque tecnologia é vida, é possibilidade, nos permite entrar nos lugares que antes a gente não entrava, que a gente desconhecia, nos abre portas, para muitas, muitas chances. Linha do Tempo é sempre comigo, Inês de Castro, e é esse espaço aqui para a gente falar sobre longevidade, envelhecimento. E olha, esse assunto não interessa só para quem já passou dos 50, não. Interessa para todo mundo, porque todo mundo quer envelhecer bem. Todo mundo tem velhos na família, todo mundo trabalha com alguém que é mais velho. Afinal de contas, o que a gente quer é envelhecer bem é se preparar para essa fase de tantas potencialidades na nossa vida, quando se pode realizar tantas coisas e com a possibilidade também de escolher o que é que cabe e o que não cabe na nossa vida. Eu começo Linha do Tempo de hoje apresentando os meus convidados. O Morris Litva é fundador da Maturi, que é uma plataforma muito útil para quem tem mais de 50 porque é um canal de empregabilidade, canal para o empregador, é um espaço de oportunidade. Enfim, é quase que um mundo que existe dentro da Maturi. Morre, seja muito bem-vindo, conta um pouquinho sobre a Maturi e também como ela nasceu na sua vida para a gente começar o programa.
0: Olá, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Bom, a Maturi começou há cinco anos, foi criada em 2015 por mim como Maturi Jobs, como uma plataforma de recolocação para pessoas com mais de 50 anos. Isso começou muito inspirado na história da minha avó, que trabalhou até os 82, extremamente ativa, trabalhou desde pequena sem parar, e quando parou de trabalhar, a saúde dela decaiu bastante. Eu comecei a, a prestar atenção nisso quando ela faleceu, e eu estava me interessando pelo assunto. Em 2015, com a crise do governo Dilma, as empresas demitindo muita gente, eu comecei a perceber muita gente que, além da crise, a idade dificultava bastante, se manter ou se recolocar no mercado de trabalho e não tinha nenhuma iniciativa nesse sentido. Então, assim, a gente começou e mudamos recentemente o nome da empresa para Mature, Maturi. Como você disse, é um mundo, né? A gente é, mudou falando que a Maturi é muito mais do que Jobs, justamente porque já desde 2017 a gente começou a falar sobre empreendedorismo e novos caminhos profissionais para os maduros, além do emprego, já que o número de vagas de emprego ainda é muito pequeno para esse público. Hoje a gente já tem mais de 150 mil cadastrados no Brasil inteiro, o número de vagas ainda é muito restrita mas a gente continua falando com as empresas sobre a importância da diversidade etária e etc. Então, uhum. hoje somos, na verdade, uma grande comunidade onde a gente fala de emprego, empreendedorismo, de tecnologia, capacitação, autoconhecimento e conexão.
1: Acho muito bom esse negócio de falar em comunidade. E tem uma pessoa que faz parte dessa comunidade, é ativa nessa comunidade, e está conosco hoje aqui no Linha do Tempo, que é o Walter Alves. Ele é engenheiro de formação, é consultor de empresas na área de acessibilidade, inclusão de pessoas com 50 anos ou mais, e quando eu conversei com o Walter... antes da gente começar a gravar o nosso podcast... para fazer o convite para ele participar conosco... eu falei para ele assim... Walter, me fala um pouquinho de você... qual é a sua formação... aí ele fez assim... é bom... É, eu sou engenheiro... <risos> na verdade ele tem sido um facilitador... nesses workshops... ele é um consultor de programas de diversidade... é muita história de vida e ele é um dedicado estudioso da longevidade e também do que a gente vem chamando de preconceito etário. Walter, seja muito bem-vindo. Conta brevemente aqui para os nossos ouvintes como é que você ajuda as pessoas a se sentirem incluídas digitalmente.
2: Muito obrigado pelo convite, Inês. É é sempre bom encontrar com você nessas, nessas nossas situações virtuais ou mesmo nos encontros que a gente participa. Bom, Inês, assim... É... A minha aproximação em relação a isso foi, foi pela minha curiosidade em relação ao trabalho, sabe? Como é que as pessoas trabalhavam, né? Eu me aproximei da, da, da diversidade... eu comecei a trabalhar com diversidade em 2005... e comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. Né? Antes eu tinha tido... tinha feito várias coisas... tinha trabalhado com jornalismo... mesmo sem ser jornalista de, de, de formação... E, a partir de 2005, eu comecei a trabalhar com pessoas com deficiência. E, a partir de 2012, eu comecei a trabalhar também com pessoas acima de 50 anos. Traz uma dimensão tão grande, traz um espaço tão grande, uma visualização imensa né, sobre as novas possibilidades. Né? Uhum. Essa coisa de tecnologia... Né, eu, por exemplo, sou um, um migrante digital, como você definiu, e vim aprendendo gradualmente... E eu acho que isso, muitas pessoas têm essa experiência. E, às vezes, eu acho que essa experiência, ela é esquecida pelas pessoas. As pessoas, é, elas enxergam as coisas de uma forma muito absoluta, ou seja, ou você entende tecnologia ou você não entende. A uhum. gente pode entender alguma coisa de tecnologia, né, porque, assim, é, é, hoje a tecnologia é imprescindível no mundo. Se quiser fugir desse mundo, a gente vai fugir da tecnologia. Se, se quiser estar tá incluído no mundo, é preciso de conhecer alguma coisa de tecnologia. Essa colocação é muito importante porque,
1: em geral, a pessoa, quando ela tem uma dificuldade com alguma coisa, negar essa questão é sempre o primeiro caminho. Ah, eu não entendo disso aqui, vou deixar de lado. Eu me lembro quando os primeiros computadores apareceram e eu trabalhava em redação e muita gente perdeu o espaço no mercado de trabalho... porque negou a presença dos computadores. Era gente que trabalhava em máquina de escrever... com as laudas, né? aquele papel que a gente colocava no carro... girava o carro, escrevia ali, teclava... e assim funcionavam as redações... era um processo super artesanal... e aí surgiram os computadores... e você tinha de dar comandos, etc e etc. Eram computadores até que hoje a gente pode dizer... que eles eram rudimentares porque eram mesmo... Mas muita gente boa, gente boa, jornalistas muito habilitados, capacitados é, intelectualmente, se negaram a se adaptar e perderam espaço no mercado de trabalho e saíram solenemente do mercado de trabalho.
2: Uma coisa que você falou no começo também é que você, é que você trabalha, você discute, você traz no seu programa é, questões sobre longevidade e envelhecimento. Eu, eu acho que hoje o mais apropriado é a gente trabalhar com o envelhecimento no plural. O envelhecimento, quando você trabalha com ele no singular, parece que ele é igual para todo mundo. E não é verdade. Os envelhecimentos, eles são muito variados. E depende de uma série de questões. Então, por exemplo, uma pessoa que se nega a se atualizar minimamente em questões tecnológicas, certamente ela vai, poder, ela vai perder espaço no, no mercado de trabalho. Só porque esse mercado de trabalho, com essa visão, né, é a visão predominante, mas também equivocada. Porque você imagina ter um, um jornalista das antigas escrevendo à mão. Seria uma maravilha. E você só teria que, que, que ter uma pessoa que, que digitasse o texto para ele. Porque o fundamental, a habilidade da escrita, que não é conseguida se a pessoa digita ou datilografa, eu, eu me lembro eu, também, né, eu cresci nessa coisa de datilografia, eu tinha máquina de escrever, né, e era, e era muito interessante que fosse assim, né, mas isso não me fez escrever melhor ou pior. Ou seja, qual habilidade que a gente procura num profissional? Isso eu acho que tem que estar claro para as organizações, e às vezes elas têm exigências que eu vejo nas minhas, é, nas minhas andanças do meu trabalho, né, que eu chego a perguntar... mas para que mesmo que vocês estão pedindo... um profissional nesse nível... que fale inglês? De verdade... precisa mesmo... porque quando você faz exigências... absurdas... você tira um monte de gente do mercado... é claro que a grande pergunta... sempre que a gente faz é o seguinte... mas esse cargo... precisa mesmo de ter... entre 25 e 45 anos? Por que, que você não abre isso... E, e, e permite que pessoas mais velhas participem desse processo também, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que a gente tem que fazer mais perguntas, sabe, Inês? Eu
1: uhum. acho que a gente
2: precisa de começar a questionar, porque parece que tem algumas coisas que nos chegam que são absolutas verdades.
1: Na sua opinião, Morris, qual é a barreira aí dessas empresas para entender isso? Porque a colocação é muito sagaz do Walter ao dizer... Entre 45 e 55 anos, qual é mesmo a mesma diferença? Você já parou para pensar? A gente fica amarrado no que está pré-estabelecido, não se solta. Você deve ter esse tipo de enfrentamento quando entra em contato com as empresas, né?
0: Sim, diariamente. Né? É, um, é o nosso grande desafio. E, e é uma questão cultural, na verdade. Né? Eu normalmente costumo provocar os, os gestores, líderes, profissionais de RH para eles buscarem de onde vem essas crenças de que os mais velhos não servem para isso ou para aquilo quando eles estão fazendo o um processo seletivo. Porque muitas vezes é automático, não tem uma explicação lógica. É um Oi?
1: preconceito etário, você
0: acha? Total, total. É um preconceito que é baseado em mitos que a gente sequer discute, porque é algo que vem desde criança, né pela nossa cultura, que, que não valoriza o mais velho, na verdade, pelo contrário... Tudo que é velho, sejam pessoas ou coisas, é, não serve mais. Então a gente tem isso na nossa, no nosso inconsciente e acha que realmente é, não precisa ser jovem e etc. Então, então a gente começa a tentar quebrar, derrubar esses mitos, né? Quebrar paradigmas, mostrando que não, que olha isso que você achava, que nem você sabe da onde vem, não é verdade. Deixa eu te mostrar aqui o porquê. Olha esse caso aqui da empresa que Ganhou muito, deixou de perder, enfim, melhorou vários aspectos com profissionais mais velhos devidamente integrado aos jovens, né? Porque a gente fala, não é melhor nem pior do que o jovem, é complementar. Se eles estiverem integrados, é, a troca é riquíssima e isso vai trazer vários benefícios para o time e para a organização. Então, por exemplo, a tecnologia é um dos, uma das principais questões né, desses mitos de que, ah, isso é coisa para jovem. A gente tem que quebrar isso nas empresas, nos gestores, ao mesmo tempo que a gente precisa inserir os maduros no mundo da tecnologia. Muitos já estão, né? de fato, a gente vê isso, mas também tem aqueles que ah, não querem ou principalmente têm medo. Eu vejo que, em muitos casos, existe uma barreira, né? e, e falar, não, isso é coisa de jovem, isso não é para mim, é. é um medo porque não, não existe nenhuma limitação em aprender com a idade, seja tecnologia ou o que for, né? mas existe um medo que trava. Então é preciso tirar esse medo, mostrar que a tecnologia ela abre um monte de portas e possibilidades e mostrar que, assim como uma pessoa que não sabe ler e escrever vai ter muita, muito mais dificuldade para fazer muita coisa, quem não usa tecnologia não sabe mexer no mundo digital hoje também. Então, é quase que um, um, um paralelo comparativo aqui que eu ouso fazer no mundo atual. Não tem como a gente viver sem tecnologia, não só para procurar emprego, mas e talvez principalmente para empreender, para trabalhar por conta própria, que acaba sendo a saída para a maioria das pessoas hoje em dia.
1: Walter, uma queixa muito frequente das pessoas mais velhas é que os outros não têm paciência para ensinar. A gente está aqui falando que a tecnologia é, significa muito mais do que operar o um manejo de um computador... alguma coisa assim... que significa a possibilidade de troca... como o Maurício acabou de colocar... e de conhecer vários espaços... de ter né, essas chances novas da vida... mas muitas vezes tem essa questão aí da paciência... né a pessoa mais velha diz... ah, o jovem não tem muita paciência comigo... e já os jovens que muitas vezes se dispõem a ensinar... dizem que os mais velhos... Não tem paciência para aprender. Onde você acha que reside a ideia de inovação transgeracional? O que está que faltando para juntar o mundo sem essa divisão etária?
2: Eu acho que, principalmente, é se despir dos preconceitos. A primeira coisa que a gente tem que fazer... Porque o que é preconceito? Às vezes a gente usa muito uma palavra e aí vai esquecendo né, mais ou menos o que é que é... e vai criando significados outros que não preconceito é nada mais nada menos do que qualquer opinião ou sentimento favorável ou desfavorável né a gente sempre tem que ter isso na cabeça né que o preconceito ele pode ser o favorável também né concebido sem exame crítico ou seja é preciso pensar eu, eu de verdade se eu fosse se eu tivesse uma posição de contratação numa organização eu não contrataria dois tipos de pessoas. Velhos que acham que jovens são preguiçosos... ou jovens que acham que velhos não aprendem nada. Essas pessoas estariam eliminadas... elas estariam eliminadas do meu processo de, de, de contratação. Porque são extremamente preconceitosas. A gente precisa se abrir, Inês. Precisa de se abrir e entender... que, em primeiro lugar, as pessoas não são iguais. É que a gente precisa de ficar criando padrões para essas pessoas, entendeu? É claro que algumas têm mais dificuldade do que outras e se escudam nisso para não participar, para, mas isso também tem que ser vencido. Se você de verdade quer formar um time legal, coeso, em que as pessoas se entendam, que as pessoas se comuniquem, né? E aí o mais interessante é o seguinte, se comunicar é, em primeiro lugar, ter disponibilidade para ouvir e não para falar. Então, aí a gente consegue olhar o que as pessoas têm de melhor. Porque é claro que tem jovem preguiçoso. Mas você vai dizer também que não tem velho preguiçoso? É claro que tem. Tudo. Tem de tudo. <risos> tem de tudo
0: nesse mundo, entendeu? Então, é, não, é, já, então não é a essa, idade que vai dizer né, se a pessoa é assim ou assada. Essa que é a questão.
2: É, é isso que a gente tem que começar a olhar. Né? Por isso é que, que eu me bati na, na, com você já antes. É o seguinte. Vamos olhar os envelhecimentos porque eles são muito diferentes.
1: Inovar também é uma característica muito bacana quando você encontra numa pessoa, né? a pessoa que tem essa inspiração para inovar. E a humanidade sempre fez né? inovar para evoluir. Eu gosto sempre de lembrar de umas histórias assim... Walt Disney, por exemplo, que criou a Disneylândia quando ele tinha 54 anos, a gente está falando tanto de televisão agora, porque a televisão está completando 70 anos aqui no Brasil, o Assis Chateaubriand trouxe a televisão para o Brasil com 58 anos. Qual a opinião de vocês a respeito de uma pessoa que não tem medo da inovação?
0: Eu diria que quem não tem medo da inovação tem, tem vida longa, aí, é, principalmente a profissional não ter medo da, da inovação, acho que é uma obrigação hoje em dia. Né? A tecnologia está avançando tanto na nossa vida cotidiana, principalmente no trabalho, com automação, inteligência artificial, robotização, né? que tá tudo sendo revolucionado, daqui a pouco entra o 5G, a internet das coisas e vai mudar tudo completamente de novo, né, então se a gente não, não acompanha, né, e se a gente gosta da inovação, vai atrás e, e inova junto com essas mudanças, a gente tem porque muita oportunidade vai surgir com essas novidades, né, a tecnologia faz com que alguns trabalhos deixem de existir, realmente alguns empregos estão sendo substituídos pela máquina, mas por outro lado, muitas novas oportunidades estão surgindo a partir daí. Quem inova vai nessa onda e não vai ficar parado nunca, não vai ter do que reclamar no sentido de, olha, vai ter oportunidade.
1: A maneira que você olha, né? Se você prefere olhar para trás e falar, ficar lamentando... Ah, é aqui, Isso. não existe mais, era tão bom... Não sei o quê. Ou se felicitar porque novas oportunidades... Novos caminhos estão surgindo.
0: Exatamente.
2: E, e esses caminhos, eles só vão surgir... Através das pessoas transgressoras. Inovar hum. é fundamentalmente transgredir. É você romper limites. Porque se você fica nos limites que estão pré-estabelecidos você não consegue inovar nada... você consegue melhorar apenas algum processo... né? e limite é aquela coisa que a gente já conhece... e a gente só reconhece... depois que ultrapassa. Quando eu vejo, por exemplo, que algumas é, empresas... dizem que o comitê de inovação se reúne toda segunda-feira... às 9 horas da manhã... na mesma sala... e todas as pessoas sentam... ou sentavam... né? quando se reuniam... nas mesmas posições evidentemente que uma turma dessa não inove nada, porque é, é, mantém o mesmo ritmo. Daí a grande importância, do que você já havia citado anteriormente, da inovação transgeracional. Porque você vai colocar no mesmo ambiente, ou físico ou virtual, você vai colocar no mesmo ambiente pessoas com diversos olhares. E aí eu acho que os 60 mais, ou 50 mais, levam uma grande vantagem que o nosso olhar, às vezes a gente pode ter até a nossa vista prejudicada pelo envelhecimento, mas nós conseguimos enxergar mais do que os jovens isso é inevitável, porque isso a experiência nos traz,
0: ter, ter visões diferentes, né? Eu, o jovem hoje em dia ele é super tecnológico, é nativo digital, ele quer fazer tudo, mas falta essa, essa experiência de vida, né? Essa bagagem. A gente tem visto hoje em dia empresas relatando para nós Uh, que os maduros estão sendo fundamentais para poder passar com mais calma por esse momento de crise, de pandemia, onde os jovens estão uh, muito mais ansiosos, né, uhum. porque os mais maduros já passaram por diversas outras crises, né, não como essa, mas enfim, traz uh, mais jogo de cintura, né, e isso é inovação.
1: Essa pandemia vai dar? as pessoas um pouco mais velhas... a ter uma perspectiva melhor... ou dar um pouco o jeito das empresas olharem... para essas
0: pessoas? Olha... eu, eu vejo dois, dois lados aí... P primeiro um que está sendo bem negativo... na verdade... que é a, a, o que se convencionou de grupo de risco... né uhum. em função da idade... ignorando vários outros fatores... né como a, o estado de saúde... o comportamento de risco e um acesso a um atendimento de saúde de qualidade, que, que são fundamentais. E aí, por isso, a gente tem visto algumas empresas, muitas, na verdade, dispensando pessoas mais velhas de funções que têm que ser feitas presencialmente, tipo trabalhar uhum. em fábrica, enfim, funções que não podem ser feitas remotas. Então, tem aí uma fragilização do mais velho, em função da questão do grupo de risco, que eu acho que é, é prejudicial no, no mercado de trabalho. Por outro lado, tem um, um certo cuidado e tem todo o trabalho que passou a ser feito remotamente, que é uma grande oportunidade para os mais velhos. Né? A gente vê que, que muita, muitas funções que antes os gestores não, não acreditavam que poderia ser feito assim, hoje em dia é. E quando o trabalho é feito remoto, é, o gestor não tem controle sobre como a pessoa está fazendo, nada disso, né, não está mais no uhum. mesmo ambiente, então o que importa é, o se o trabalho está sendo bem feito, entregue conforme combinado, quem está fazendo é o de menos, né, era algo que já era tendência e agora se acelerou muito, então uh, o trabalho remoto, ele pode ser muito bacana para a diversidade como um todo, inclusive a, a inclusão dos mais velhos, se eles estiverem né, aptos, atualizados para isso, pra, preparados para esse trabalho remoto, além dessa questão da diversidade de, de ideias, de pensamentos, e as empresas que têm um olhar mais, é, com mais atenção, percebendo que os mais velhos agora estão sendo muito importantes para passar com, com mais calma nesse momento, é, com certeza isso vai ficar vai ficar um legado para que uh, elas incluam cada vez mais essas pessoas.
1: Walter, na sua observação, como é que foi o comportamento das pessoas 50 mais, 60 mais, durante essa pandemia, no sentido de procurar inovação, procurar novas habilidades, essa disposição para aprender sobre novas ferramentas?
2: Que todas as questões da vida que, que são colocadas para nós, elas têm, de início, dois lados. Tem um lado que a gente pode olhar mais positivamente, o outro mais negativamente, né? E, às vezes, a gente insiste em olhar só por um lado. Ou só ressalta as coisas positivas, ou só as coisas negativas, né? A gente deixa que nossos vieses inconscientes predominem nas nossas avaliações e nos nossos formação de conceitos e, e possíveis preconceitos. Que, no geral, a pandemia trouxe um, foi ruim para todo mundo, mas ela é pior para algumas pessoas do que para outras. Ou ela pode ser menos ruim para algumas pessoas do que para outras. Então, eu acho, por exemplo, aquelas pessoas que tinham condições de se movimentar, de manterem-se conectadas, de estarem disponíveis a cursos gratuitos que foram apresentados uma quantidade brutal tal no começo eu acho que essas pessoas elas tiveram a oportunidade de, 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 de melhorar o seu campo de visão de atualizarem sim algumas coisas mas eu acho que houve pessoas também que ficaram muito isoladas porque elas não tinham contato, principalmente as pessoas envelhecidas, os mais velhos, porque elas já não tinham um contato, elas não tinham essa tecnologia. Sobre um aspecto, ah, legal, essas pessoas então vão se, vão se despertar para isso, né? Mas é, é preciso que elas tenham condições para que isso aconteça, é preciso que tenha estrutura para que isso aconteça.
1: Eu acho que o despertar, ele se dá muito mais facilmente quando você tem alguma provocação, quando você está no coletivo, um estimula o outro.
0: Sim. Nessa
1: solidão do isolamento fica um pouco mais difícil, concordo inteiramente.
2: Né? E, e é isso, e eu, eu acho assim que. É, por isso é que a gente precisa de, de, de buscar essa visão de envelhecimentos. Né? O, sabe o, como é que a gente quer que a nossa sociedade envelheça? E, e, e isso depende de uma mudança de olhar isso não vai acontecer da noite para o dia... isso vai acontecer em, em podcasts como esse... que você, no seu trabalho semanal... na, na sua escolha de, de mostrar uma, uma nova visão. E, então, para mim, esse trabalho ele tem uma importância brutal... para, inclusive, tirar essas pessoas de dentro de casa... Maurício, você percebe que dentro
1: das organizações... as pessoas com mais de 50, 60 anos... em algum momento elas se sentem excluídas de novos processos... porque acham que não têm habilidade... eu queria falar um pouco sobre auto-preconceito... que é uma coisa que eu percebo em algumas pessoas... quando elas começam a envelhecer... começam a desacreditar das suas habilidades...
0: Olha, isso é bem interessante você trazer porque isso é muito comum, né? E, e geralmente as pessoas nem percebem, é, porque a gente fala que velho é sempre o outro, né? É, e a gente tenta negar a velhice por essa cultura que a gente tem de, de que valoriza os jovens em detrimento aos, dos mais velhos. E quando a gente se percebe velho, envelhecendo, Uh, isso traz toda uma carga negativa, né? Porque a gente, o preconceito etário, ele é do jovem para o mais velho, do mais velho para o jovem e do velho para o velho, né? Jovem tem preconceito com jovem, eu nunca vi, mas velho com velho, sim, né? E isso acaba refletindo internamente também, com certeza. É, é preciso ter todo um trabalho aí de autoconhecimento, né? De, de autoestima para as pessoas poderem passar por esse tipo de momento com, com, com mais calma, mais, mais cuidado, e acho que as organizações, os gestores, têm também bastante responsabilidade sobre isso, porque, por exemplo, existem pesquisas que mostram que, na maior parte das organizações, a partir de uma certa idade, as pessoas não são mais convidadas a participar de treinamento e desenvolvimento, né, então... Uh, ela já começa, a, 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 às vezes até porque, ah não, essa pessoa já sabe tudo, né? não precisa, mas na verdade não é assim, é porque, é, ah não, o jovem que precisa se atualizar, precisa se, se desenvolver e tal, e aí o mais velho ele vai ficando defasado, se, se ele por si só não vai atrás disso, dentro da empresa ele também não é mais chamado, né? E aí ele percebe que ele vai ficando para trás e rola um descasamento com o jovem até que ele fica de fato defasado e tem que sair. Né? Então, tem é, é, a, as pessoas têm que ter controle sobre a sua carreira, entender que ela tem o tal do lifelong learning, né? eu tenho que estar tá sempre fazendo aprendizado contínuo, até para a minha autoestima estar é, tá boa e eu não ter o preconceito contra mim mesmo, né, a partir de uma e as empresas também têm essa responsabilidade de entender que a vida é mais longeva, a carreira vai ser mais longeva, então a gente vai trabalhar por mais tempo, vai precisar se manter atualizado ativo por mais tempo. Essas são formas, né, não existe um, um, uma fórmula simples da gente quebrar esses preconceitos, é todo um trabalho que tem que ser feito, uma construção que leva tempo, né, mas começa com, com essa tensão, com o olhar entendendo que isso existe, o que, que a gente pode fazer hoje para começar a quebrar.
1: A gente tem que falar muito, tem que discutir muito. Aliás, no ano passado, a Subcomissão Permanente de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa discutiu a gerontecnologia, que é uma área do conhecimento que trata do desenvolvimento de estudos e pesquisas para contribuir em favor da longevidade, da qualidade de vida da pessoa idosa, e isso permitiria mais independência, mais autonomia aos idosos. E é muito legal que exista essa iniciativa, porque o Brasil está passando por uma mudança demográfica, nós não somos mais um país de gente jovem, somos um país que em 30 anos terá uma maioria de gente com mais de 50 anos, né, Walter, e é importante a gente lembrar disso
2: todo dia. Exatamente. Eu acho que é importantíssimo também a gente responder uma pergunta. Quando é que uma pessoa se torna velha? Não é como era há 40 anos atrás, certo? Uma pessoa velha em 1980 é diferente de uma pessoa velha em 2020. Por diversos motivos. Que conceito a gente tem do envelhecimento? Né? aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo a partir de 60 anos a gente tem uma série de benefícios transporte isso. público gratuito a gente entra nas salas de cinema pagando meia E por que isso? porque a gente se tornou velho aos 60?
1: magicamente né? virou
2: uma chave né? exatamente e aí eu acho, Inês, que é necessário a gente fazer essa discussão amplamente com a sociedade eu acho que velho é aquele que é dependente, aí sim eu acho que está demarcado, quer dizer, então uma pessoa, ela pode ter 60, ela pode ter 80, ela pode ter 95 e não ser velha, desde que ela seja independente.
1: É, Esse conceito é. da velhice é um conceito difícil porque a gente colocou um peso na palavra, a gente entende velho, como uma palavra ruim, atrelada só a maus conceitos, a coisas que a gente não quer, a debilidades. E, na verdade, se a gente for extrair todo esse preconceito da palavra, a gente vai ver que velho é só o cara que está aqui há mais tempo, né? Nesse tempo aqui, né? Que, que é nosso, porque a gente costuma também usar esse termo, no meu tempo, como se só valesse o tempo que você foi jovem, o tempo de hoje também é seu tempo, você está aqui, né?
2: Claro, e, e assim, aí, aí vai inventando palavras, né, importam palavras como idoso, que é, que, que é do francês, inventa a, a, a questão da terceira idade, né, que é uma coisa que surgiu lá na, no pós-guerra, né, essa expressão, terceira idade, porque foi incluído os jovens, os jovens foi considerado uma novidade, daí então a terceira idade era envelhecimento, e aí inventaram a pior de todas, né, que é a coisa da melhor idade, <risos> é, que não é verdade, não é verdade, a melhoridade é aquela que a gente vive intensamente, alguns jovens não puderam fazer isso, ou fizeram e têm melhoridade, e, e, e nós, velhos, também podemos escolher a nossa melhoridade.
1: Morris, no exterior, o processo de envelhecimento é algo sobre o qual já se discute, sobre o qual já se pensa os impactos do envelhecimento na indústria, no setor de alimentos, seguros no setor de saúde, no Brasil é um nicho gigante. Só que a gente ainda não pensa no âmbito das oportunidades. A gente não está ainda de olho na adaptação do mercado para que ele seja acessível de verdade aos mais velhos. E talvez quem possa dar essas informações são exatamente eles, os mais velhos, né?
0: Com certeza, não tem como a gente entender as necessidades deles se não perguntar para eles, né, e acho que esse é um dos grandes segredos da Mature. a gente ter criado essa comunidade para ouvir as pessoas, né, hoje é muito mais do que isso, para entender, afinal de contas, eu comecei esse negócio quando eu tinha pouco mais de 30 anos, então não tinha como eu achar que eu sabia quais que eram as dores e necessidades do público 50 a mais, mas de fato existe uma miopia é, absurda, porque hoje quando você fala de 50 a mais, já é um quarto da população brasileira, são mais de 54 milhões de pessoas, e, e, e são pessoas que no geral têm um poder aquisitivo é, maior até do que os jovens. Uhum. Quando a gente fala globalmente, os 60 mais, eles já representam a terceira maior economia do mundo, né, em poder de consumo, somente atrás de economias do, do, como a da China e dos Estados Unidos. E as empresas ainda focando nos jovens, né, por causa dessa questão cultural. Ah, o jovem é, é mais sexy, é, 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 se, se eu fizer propaganda com velhos, as pessoas não vão mais querer minha marca e tal. E perdendo aí um mundo de oportunidades, essas pessoas são, várias pesquisas mostram, né, são e se sentem mal atendidas em praticamente todos os setores, se sentem invisíveis na mídia, né, então tem um mundo aí de oportunidades, mas você precisa ouvir esse público e precisa trazer eles para dentro de casa. Então, quando eu falo com as empresas sobre a importância da inclusão, da diversidade etária, a gente fala sobre todas as questões é, de benefícios que eles trazem para o ambiente de trabalho e, além disso, para o negócio como um todo. Então, eu falo para as empresas, é social, mas muito mais do que isso, é estratégico para o negócio porque não tem como você entender e atender um público consumidor cada vez mais velho sem ter eles dentro de casa e muito menos desenvolver produtos e serviços para eles sem ter eles dentro de casa. Né? Uhum. A gente vê hoje muita coisa aí é, que é feita pelos jovens e os jovens fazem para os jovens. E aí você não tem esse público mais velho usando, você acha que ele não usa porque seu produto realmente é para jovem, porque ele não sabe usar, sei lá o quê. Na verdade, é porque você não pensou nele. Então, você está perdendo uma grande fatia aí de público consumidor e de oportunidade em todos os setores. As pessoas estão vivendo mais, elas estão consumindo, elas estão trabalhando, estão fazendo tudo e, como eu falei, às vezes muito mais do que os jovens.
1: Num dos seus artigos, Walter, você falou que as pessoas mais velhas... elas têm um impulso grande de criatividade... e que esse impulso parece que fica ainda mais forte... quando eles se relacionam e interagem com pessoas mais novas. Esse é o verdadeiro conceito do transgeracional... que ainda não é um conceito muito difundido... as pessoas ainda não realizaram muito sobre ele, né?
2: com certeza as pessoas estão descobrindo agora a transgeracionalidade porque anteriormente Neves, eu acho que tinha um conceito que por isso, por isso eu prefiro usar transgeracionalidade que era o conceito de intergeracionalidade mas se você vai hoje e faz uma busca sobre intergeracional, você verá que a, a grande número de, de, de citações vem do assunto conflito e nós podemos sair do conflito nós não temos que vivenciar o conflito, os mais velhos com os mais jovens.
1: Não é uma guerra isso aqui, né?
2: Não é uma guerra, não é, não é de forma alguma. Né? Nós temos habilidades diferentes no trabalho, nós podemos perfeitamente usarmos as habilidades diferentes de cada um. Por exemplo, essa questão que vocês estavam conversando agora sobre, sobre desenvolvimento de produtos. Hoje a gente vê minimamente as indústrias saindo... Dos produtos geriátricos para outros produtos mais interessantes. Porque antes, quando você falava em mercado para pessoas 60 a mais, o principal produto que vinha à cabeça era fraldão. Isso não diminui o que a indústria fez, ou, ou, mas assim, mas restringe. E essa abertura e essa amplitude ela vai ser muito maior na medida em que nós interagimos com as pessoas mais novas. É muito mais tranquilo você, por exemplo, colocar para um atendimento de clientes uma pessoa com mais experiência, uma pessoa com mais é, paciência. Paciente,
0: e, e isso também reflete em algo que as empresas sofrem muito hoje em dia, que é a alta rotatividade dos jovens. Né? Para o jovem, hoje em dia, é estranho ficar muito tempo no mesmo trabalho que é o oposto do que os, da forma como os mais velhos enxergam. Né? Uhum. E para as empresas tem um alto custo de treinamento, né, seleção e tudo isso. Então, ter esse equilíbrio, eh, ele acaba eh, poupando aí, recursos da empresa com essa rotatividade, um turnover muito alto.
2: É, e daí a importância das pessoas mais velhas se capacitarem para outros cargos que até então eles não ocuparam, começarem a procurar cursos para fazer sobre tecnologia, sobre atualização tecnológica. A gente vê, por exemplo, uma ferramenta como o WhatsApp, a utilização de WhatsApp, por exemplo, no sistema de saúde do estado de São Paulo, por exemplo, em algumas regiões, onde essa, o acesso da população aos a, a, postos de saúde pela pandemia, foram solucionados em grande parte na utilização do WhatsApp. Você tem grupos de pessoas que são atendidas, então elas, elas continuaram a ser atendidas. Então, a, a criatividade e as novas possibilidades está é, tudo aí, Inês. E ela não tem que ser ponteada pelos mais jovens. Ela tem que ser ponteada porque quem tem cabeça. Bom,
1: eu queria encerrar o podcast de hoje Perguntando a vocês dois, Morris e Walter, quais são as boas iniciativas voltadas para a inclusão digital, para facilitar o acesso, tirar esse mito de que aparelho tecnológico é coisa difícil, é só para gente jovem, quais são as iniciativas que poderiam ser tomadas, além dessas que já estão sendo empreendidas? Na sua opinião, Morris, por favor.
0: Olha, acho que a primeira iniciativa é individual, né, de todos nós, seja jovem e de trazer o mais velho para esse mundo, para essa conversa, incluir, né, é, se misturar, trazer junto, sem preconceitos, do mais velho para virar essa chavinha, né, tirar essa barreira ver a tecnologia como uma aliada e não como uma barreira, entender que tem muita oportunidade aí que vai se abrir se eu entrar, então tentar perder o medo, e aí se eu tiver dificuldade, pedir ajuda. E acho que, além das organizações, que a gente falou bastante, né, de tudo que elas estão perdendo, não olhando para esse público, e fazendo nada a respeito, a gente precisa também ter o poder público participando dessa conversa. Né? Uhum. Temos o Estatuto do Idoso, que fala um monte de coisa bacana, mas que, na prática, a gente não vê acontecendo. Então, eu sinto falta de políticas públicas, desde a inclusão no mercado de trabalho à inclusão digital, para a gente fazer uma coisa mais em massa, para a gente não ficar restrito a um, a um nicho específico, sabe, de, de região sudeste de São Paulo, para a gente poder trazer, inclusive, os mais velhos de, de baixa renda, né, porque você imagina a pessoa madura, mais desfavorecida, que sempre trabalhou um trabalho braçal, né, uma coisa mais manual, mais mecânica, chega uma certa idade que ele não tem mais aquele vigor físico, o que, que ele vai fazer? É, então ele precisa ser incluído nesse mundo também urgentemente.
1: Na sua opinião, Walter?
0: Olha, eu acho que é, é fundamental incluir as
2: pessoas que estão fora dessas questões tecnológicas. E, e aí nós temos uma imensidão, nós temos uma população brutal. Nós temos uma quantidade de gente e isso ninguém vai conseguir fazendo sozinho. Eu acredito muito nessa coisa, inclusive que o Morris falou, que é a necessidade de, de unir, unir esforços. Eu acho que, que o Estado, governos estaduais e governos municipais, têm responsabilidade, tem uma grande responsabilidade nisso, em vários aspectos. Eu acho que as empresas têm uma responsabilidade imensa que, às vezes, elas, elas fogem. E acho individualmente as pessoas têm uma responsabilidade imensa. Porque, assim, é, é, é uma pessoa que, tá, que acredita que esteja envelhecendo, que ela acredita que ela vai perder o emprego dela na semana que vem, numa área de produção que está sendo automatizada, muito dificilmente ela vai conseguir novo emprego, nas mesmas condições que ela utilizava antes. E se conseguir, ela, ela vai conseguir com salário menor, ela vai, ser, ela, ela vai ser muito mais explorada do que ela já foi antes. Tem coisas acontecendo no mundo, o mundo está se atualizando e eu também preciso me atualizar em várias questões. E para isso, precisa de se autoconhecer, precisa de estar aberto a dizer o seguinte, cara, eu não sei isso, como é que eu posso saber isso? Hoje, tem inúmeros cursos que as pessoas podem... Aprender gradualmente a questão da tecnologia, as pessoas precisam de resolver e dizer o seguinte eu vou aprender uma coisa nova tem que ir atrás, tem que ir atrás essa história de que as pessoas acabou, não existe não existe, isso se foi lá atrás foi lá atrás, passou
1: muito bem, assim chegamos ao final deste linha do tempo que hoje se dedicou a falar sobre tecnologia para os mais velhos, mas não só isso a importância da educação e da inclusão e dessa busca que a gente precisa fazer por nossa conta, impulsionados pela nossa vontade, eu agradeço ao Morris Litvak, que é fundador da Maturi, essa plataforma, comunidade, que promove empregabilidade, oportunidades para pessoas 50 a mais e que, com o seu trabalho persistente, tem aberto muitos olhos e as portas das empresas para essa galera. Morris, foi um grande prazer, muito obrigada.
0: Eu que agradeço o convite, foi um prazer para mim também esse papo, foi ótimo e se deixasse por mim a gente ficava mais horas aqui conversando. <risos> além da importância, né, de quão gostoso foi bater esse papo com você e com o Walter. Quem sabe a gente tem outras oportunidades aí para aprofundar outras questões a respeito de envelhecimento e tecnologia. Obrigado.
1: Vou agradecer também ao Walter Alves, que é consultor de empresas na área de acessibilidade e inclusão de pessoas com 50 anos ou mais, educador facilitador em workshops, ele é consultor em programas de diversidade, um estudioso da longevidade, fala muito a respeito do preconceito etário e hoje se dedicou a nos esclarecer um pouco sobre tantos acessos necessários para que as pessoas mais velhas se sintam incluídas no mundo da tecnologia, que é tão fundamental nas nossas vidas. Walter, muito obrigada. Foi um prazer.
2: Inês, o prazer e o privilégio foi meu de poder participar de um programa como esse seu. Muito obrigado.
1: E olha, é um erro acreditar que as pessoas mais velhas não têm capacidade. Podem, isso sim, não estar habilitadas para lidar com algumas ferramentas, especialmente no mundo da tecnologia, que muitas vezes demanda rapidez de raciocínio. E a gente sabe que o raciocínio veloz, às vezes já não está muito presente para quem passou dos 50 a 60 anos, mas há centenas, milhares de outras capacidades que foram aprendidas ao longo de tantas décadas de vida. E que quando demandadas, elas entram em cena, nos ajudam nesse mundo que precisa ser mais colaborativo e menos excludente. Semana que vem estamos de volta com Linha do Tempo, da Band News FM.
0: Podcasts Band News FM.